0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Servus, sie und Hallo. Ich wollte jetzt mal hier die Dose. Ich dachte, Lösung. du startest jetzt mal mit Hallo, Hallo, Hallo. Nein, das darf ich nicht, weil dann kriege ich Copyright und oh, so von RuPaul. Das ist natürlich Also natürlich viele, viele Leute haben mir geschrieben nachher hier, das ist doch die Jacqueline von Bayern 3 True Crime, die das immer sagt. Das stimmt auch. Aber es ist trotzdem RuPaul-Zitat, Leute. Also. Also ein bisschen Bildungslücke hier mhm. und so. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich brauche jetzt gar. Stimmt, nicht. ich hab einfach reingequatscht, wie Komisch. immer. Komisch. <lacht> <lacht> Ralf ist bei mir. Hallo Ralf. Hallo. Wie geht's dir heute? Ich bin ein bisschen verkatert. Ach guck mal. Ich auch. Das ist doch schön. Das sind gute Grundvoraussetzungen, um... Um eine, richtig tolle, um eine richtig tolle Folge aufzunehmen. Eine richtig gute Folge aufzunehmen. Yeah. Und das letzte Mal, dass ich so verkadert war, da warst du auch dran beteiligt. Da waren wir feiern. Da waren wir feiern. Und ähm, deswegen, bevor wir jetzt mit dem Fall loslegen, muss ich vielleicht noch einen kleinen Gruß loswerden. Ja, ich möchte jemanden grüßen. <lacht> den Sebastian Bielendorfer. <lacht> richtig, genau den. <lacht> Weil nämlich, Ralf und ich waren mit einem... Comedian, sagen wir jetzt mal, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, waren wir feiern, fängt mit B an und hört mit Illendorfer auf und waren in einem Club. Also in unserem Alter in Club gehen ist auch nochmal eine andere Geschichte. Also in die waren, dem ich, Club war es auch spannend, <lacht> weil
1: das glaube ich, wir haben den Altersdurchschnitt definitiv... Die waren gelogen. alle 18, ne? Also ja, ich habe mich ein bisschen haben schlecht auch gefühlt.
0: getragen. Ich glaube, das, ja, das ist jetzt cool. Stimmt, aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Also wir man mit Basti in diesem Club und ein paar Leute haben ihn halt erkannt und wollten Fotos machen. Und dann kam irgendwann ein Typ zu mir, ja, und sagt, Entschuldigung, sind Sie Sebastian Biendorfer? Sag ich natürlich, ja klar. Und dann hat er... Schön Foto gemacht für Snapchat. Genau, können wir mal ein Foto machen. Ja, und hat das äh, an all seine Freunde geschickt. Und wenn du das jetzt hörst, ich vermute, vielleicht heißt du Kevin. Äh, lieber Kevin, fühl dich gegrüßt von mir. Ich hoffe, deine Freunde haben dir das mittlerweile erzählt, dass ich nicht Sebastian Bielendorfer bin.
1: Ich finde es ich find, ich ich immer noch ein bisschen witzig, wenn er sich so voll freut, so voll das ja. Star-Foto gemacht hat. Und dann war
0: es. War's da war es nur ich, ja genau. Aber ich meine, so, so ein großer Fan von Sebastian Bielendorfer, der nicht Sebastian heißt, kann er ja gar nicht gewesen sein, weil nee, sonst hätte er gewusst, Ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich, dass es
0: einfach irgendwann durch den Club ging, dass ja, 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 er da genau. ja, ja. war. Und dann wurde wahrscheinlich
1: einfach Ausschau gehalten nach irgendjemandem, keiner Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was die Definition dann jetzt war, aber das wenn Jemand, der berühmt aussieht. Jemand, der, stimmt, genau. <lacht> jemand, der dieses Star-Potenzial hat und da fiel dann natürlich die Wahl automatisch auf dich. Richtig, also Grüße gehen raus an an den äh, Kevin. jungen Mann.
0: Wir glauben, dass er Kevin du bist heißt. Du wirst jetzt voll gehatet übrigens, weil du jetzt den Namen Kevin so in den Schmutz hast. Nein, ziehst. er kann auch Adrian heißen oder Hans Hermann, das weiß ich mhm. nicht. Es also, war jetzt nur eine Vermutung, dass er Kevin hieß, aber ne, Grüße sind erledigt, können wir Haken drunter machen. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, warum hat der oder die die neue Folge schon gehört und ich nicht. Ganz einfach, ihr könnt Verbrechen von nebenan natürlich kostenlos überall hören, egal wo ihr wollt. Aber bei RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen immer schon eine Woche früher. Und damit können wir einfach äh, direkt... In den Fall starten, würde ich sagen, dieses Mal, ja, eine ganz traurige und dramatische Geschichte irgendwie. Inhaltswarnung, wie immer, in dieser Folge geht es um den Mord und den sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen und auch zum Teil um Suizid. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge vielleicht besser. Ralf, trotz Katers bist du bereit? Yes, let's go. Sehr gut, ich versuche mich zusammenzunehmen. Es ist ein grauer Dienstagnachmittag, als sich die 14-jährige Silvia Gabriele Unterdörfel nach der Schule auf den Weg nach Hause macht. Silvia lebt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Plauen, einer sächsischen 80000 Einwohnerstadt nahe der tschechischen Grenze. Als Silvia an diesem 7. Mai 1974 in die Johannes-R. straße einbiegt, hat sie es nicht mehr weit zur Wohnung ihrer Eltern. Die ruhige Straße ist geprägt von großen Mehrfamilienhäusern mit roten Dachziegeln. Heute trägt sie den Namen des Architekten Wilhelm Götte. Die Treppenhäuser der Wohngebäude in dieser Straße sind über die Dachböden miteinander verbunden. Silvia steigt die Treppen hoch bis zu ihrer Wohnung. Es dauert noch ein wenig, bis ihre Eltern von der Arbeit zurückkommen. Sie ist also die nächsten paar Stunden ganz allein zu Hause. Nachdem Silvia die Wohnungstür aufgeschlossen hat, legt sie ihre schwere Schultasche ab, zieht die Schuhe aus und hängt ihre Jacke an den Haken unter ihrer Jacke trägt die Schülerin mit den langen, dunkelblonden Haaren einen grünen Pullover dazu eine blaue Jeans. Kaum hat Sylvia ihre Jacke ausgezogen, schon klingelt es an der Tür. Das wundert sie. Im Treppenhaus hat sie niemanden gesehen oder auch nur gehört. Müsste diese Person nicht eigentlich hinter ihr gewesen sein? Außerdem erwartet sie niemanden. Ihre Eltern würden nicht klingeln. Außerdem sind sie noch bei der Arbeit. Als Silvia misstrauisch die Tür öffnet, sieht sie ihren gleichaltrigen Mitschüler Volker vor sich stehen. Volker sitzt im Klassenzimmer hinter ihr. Er ist ein ruhiger Typ. Bisher hat sie ihm immer nur wenig Beachtung geschenkt. Schlank, braune Haare. So steht er jetzt vor ihr und wirkt etwas nervös. Dann beginnt er zu sprechen. Er würde sich freuen, die Chemiehausaufgaben gemeinsam mit Silvia zu machen, weil er Schwierigkeit mit einer Aufgabe hat. Die hilfsbereite Silvia ist überrascht, lässt ihren Mitschüler aber herein. Volker wohnt nur drei Hausnummern weiter, wodurch sich die beiden ab und zu auch außerhalb der Schule über den Weg laufen. Aber wie gesagt, so richtig Beachtung hat sie ihm bisher nicht geschenkt. Also einen Freund würde Silvia Volker wahrscheinlich nicht nennen. Als die zwei im Flur der Wohnung stehen, holt Sylvia direkt die Chemiebücher. Gemeinsam setzen sie sich hin, um sich die Aufgaben anzuschauen. Sylvia wird das Gefühl nicht los, Volker sei nicht ganz bei der Sache. Er starrt immer wieder auf ihre langen Haare. Sie versucht, ihm klar deutlich zu machen, dass es hier wirklich nur um Hausaufgaben geht. Doch plötzlich, völlig unerwartet, stürzt sich Volker auf seine Mitschülerin. Er legt seine Hände um Silvias Hals, drückt immer fester zu, bis sie kaum noch Luft bekommt. Kurz Zeit später verliert Silvia das Bewusstsein und sackt auf dem Boden zusammen.
1: Okay, das kam jetzt unerwartet. Äh, ja. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da so schnell was passiert.
0: Was genau hat er denn jetzt mit ihr gemacht? Hat er sie getötet? Ja, da komme ich jetzt zu. Als Silvias Mutter einige Stunden später von der Arbeit kommt, liegt ihre Tochter tot auf dem Boden. Um Silvias Hals ist eine Gardinenschnur gewickelt. Das andere Ende der Schnur ist am Türknauf befestigt. Der Mutter fällt auf, dass einige Möbel in der Wohnung verrückt wurden. Ansonsten sieht aber alles aus wie immer. Sie ruft die Volkspolizei, die sich umgehend auf den Weg zur Wohnung der Familie Unterdörfel macht. Nach einer kurzen Untersuchung schließen die Ermittler einen Überfall oder einen Einbruch aus. Schließlich gibt es keine Einbruchsspuren. Sie gehen davon aus, dass Silvia sich nach einem Streit mit ihrer besten Freundin das Leben genommen hat. Silvias Stiefvater, der ebenfalls für die Polizei arbeitet, hat daran seine Zweifel. Zum einen gab es keine Anzeichen dafür, dass Silvia unglücklich war oder sich das Leben nehmen wollte. Außerdem fragt sich Silvias Stiefvater, wie sich Silvia mit einer Schnur erhängt haben soll, die in nur einem Meter Höhe befestigt ist. Aber was sollen Silvias Eltern machen, wenn die Ermittlungen eingestellt werden? Irgendwann schieben sie die Zweifel weg und akzeptieren den Suizid ihrer Tochter, auch wenn es ihnen schwerfällt. Was ich ein Stückchen weit auch nachvollziehen kann, weil du musst ja irgendwann damit abschließen. Ne? Wenn sie diese Zweifel die ganze Zeit hast, das quält dich ja auch. Also ja, es ist natürlich eine Art, damit umzugehen. Aber ich stelle
1: mir halt die Frage: Hat sie denn also es gab also nein, hat sie nicht. Sie wurde ermordet, aber hat sie? Die hat keinen Abschiedsbrief mhm. geschrieben. Wurde denn da überhaupt
0: ermittelt? Ja, es gab halt kurz Ermittlungen, aber die aber sind haben dann die eingestellt. gefragt? Ja, scheinbar nicht Weil ich wirklich. finde, das
1: wirkte jetzt so, ja, ja
0: nee, Selbstmord erledigt. Ja, und, eigentlich also, und so. Dann,
1: und ich finde es sehr unrealistisch, dass ein Mädchen in dem Alter auf so eine Idee kommt, das so mhm. zu machen.
0: Ja, das so. stimmt.
1: Und dass das nicht dazu geführt hat, dass man das nochmal, das finde ich komisch.
0: Ja, sind wir wieder beim Rückschaufehler, ne? nachher ist man immer klüger, aber es ist ja relativ schnell damit abgetan worden, ja, die hatte halt Streit mit ihrer Freundin, da hat sie sich das Leben genommen, so ist das eben und das Schlimme ist, dass die Eltern eben ja, 30 Jahre lang glauben, dass das so ist und erst dann... Die Wahrheit erfahren. Als die Nachricht vom grausamen Tod von Silvia Unterdörfel die Runde macht, also damals geht man ja davon aus, dass sie sich suizidiert hat, sind vor allem ihre Mitschüler schockiert. Einer, der scheinbar wie alle anderen trauert, ist der 14-jährige Volker.
1: Der sich dann ja anscheinend ganz
0: gut im Griff hat. Ja, also zumindest was so die Vertuschung von einem Mord angeht. Vor allem ne, für einen 14-Jährigen, das ist echt krass. Was ist denn das für ein Typ, der Volker ja, Volker heißt mit vollem Namen Volker Eckertz und wird am 1. Juli 1959 im Städtchen Oelsnitz im sächsischen Vogtland geboren. Für seine Eltern Christian und Christel ist er ein absolutes Wunschkind. Nach Volker bekommen sie noch einen weiteren Jungen und ein Mädchen. Gemeinsam lebt die Familie in einer geräumigen Altbauwohnung, wobei jetzt Altbau, glaube ich, so aus heutiger Sicht klingt das sehr schön und sehr romantisch, aber damals war halt Altbau wirklich alt, also meistens unsanierter Altbau. Noch Jahre später erinnert sich Volker an das nach Mottenkugeln stinkende Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Volkers Eltern sind beide fleißig arbeitende Bürger der DDR. Vater Christian ist als Malermeister in Plauen angestellt. Er achtet streng darauf, dass die Kinder ihre Hausaufgaben richtig machen, damit sie später einen guten Job bekommen. Mutter Christel arbeitet in Oelsnitz als Krankenschwester und schmeißt den Haushalt. Sie gibt den Ton in der Familie Eckert an. Wärme oder nur ein Lächeln gibt es von ihr nur selten für Volker und seine beiden jüngeren Geschwister. So erinnert er sich zumindest. Stattdessen schlägt die Mutter zu, wenn ihr etwas nicht passt. Und doch lässt sie Volker nachts in ihr Bett krabbeln, wenn er mal wieder einen Albtraum hatte und mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht ist. Besonders gut versteht Volker sich in seiner Familie eigentlich nur mit seiner jüngeren Schwester, die er selber später als seinen besten Kumpel bezeichnet. Sie teilen sich bis zu seinem 22. Lebensjahr ein Zimmer miteinander. Noch als junger Erwachsener will Volker immer für seine Schwester da sein und sie beschützen. Mit seinem jüngeren Bruder versteht er sich nicht ganz so gut, wie er selber später erklärt. Mein Bruder war da, das war alles. Da waren meine Schwester und ich, wir kamen gut aus, was sollte der da noch? In der Schule fällt Volker Eckert wenig auf, das hatte ich ja gerade schon am Anfang erzählt, eher ein unauffälliger Typ, er ist lieber allein, redet nicht viel mit seinen Mitschülern, grenzt sich regelrecht von den anderen ab, er fühlt sich anders als sie. Vielleicht auch, weil er schon im Alter von neun Jahren in die Pubertät kommt. In dieser Zeit merkt er auch, dass ihn die Puppe seiner Schwester magisch anzieht. Sie ist ein Meter groß und sieht mit ihren beweglichen Armen und Beinen ziemlich echt aus. Ja, es ist schon so ein Riesending. Das konnten jetzt die Hörer nicht sehen, du hast gerade so einen Meter gezeigt. Ja, es gibt ja diese großen... Unheimlich. Ich überlege ich gerade creepy. tatsächlich,
1: ich, ich glaube meine Schwester hatte auch so ein Ding früher. Ja mega, also nicht aber so eine find, Babypuppe, sondern halt schon so. Aber ich finde Meter schon echt, ähm, das ist eine Riesenpuppe.
0: Ja, das ist eine Riesenpuppe und wie gesagt, sie sieht halt relativ realistisch aus und am besten an dieser Puppe gefallen Volker die langen schwarzen Haare. Die erinnern ihn an die Haare seiner Mutter und seiner Schwester, die er schon sein ganzes Leben bewundert hat. Immer, wenn Volker allein zu Hause ist, nimmt er die Puppe mit in sein Bett. Ja, man kann glaube ich sagen, dass Volker sehr früh dran ist, was die sexuelle Entwicklung angeht. Ich hatte ja gerade gesagt, mit neun kommt er in die Pubertät und mit zehn fängt er an, sich regelmäßig selbst zu befriedigen. Eben mit Hilfe dieser Puppe, wobei er eben in diesem Alter komplett unaufgeklärt ist. Das heißt, er weiß gar nicht, was da gerade mit ihm passiert und was er da gerade eigentlich macht. Und das macht ihm halt Angst. Allerdings hat er auch niemanden, mit dem er darüber reden kann. Er hat ein komisches Gefühl, es seiner Mutter zu erzählen und auch in der Schule gibt es keinen Ansprechpartner. So beschließt Volker, seine Erfahrungen für sich zu behalten. Von nun an nimmt er die Puppe immer häufiger mit zu sich ins Bett, wenn es eben keiner mitbekommt und befriedigt sich mit ihr. Er genießt sein kleines Geheimnis sehr. Während er die langen schwarzen Haare auf seinem Bauch liegen hat, wühlt er darin rum. Auf dem Dachboden hat er außerdem einen Zopf aus den abgeschnittenen Haaren seiner Mutter gefunden. Auch mit ihm spielt er jetzt heimlich, wenn er sich selbst befriedigt. Der Junge entwickelt einen Fetisch, von dem niemand etwas wissen darf und der schon bald tödlich werden wird. Krass. <lacht>
1: Es ist, ja, es ist, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, boah, der scheint auf lange Haare zu stehen,
0: aber irgendwie. Ja, ja, das kann man wohl durchaus so festhalten. Der ist 10. Ja, also mit zehn fängt das an und zieht sich halt durch die boah. gesamte Pubertät. Das mhm. heißt also, mit 14 hat er schon einiges an sexueller Erfahrung mit, mit sich selbst und mit Puppen, ganz genau, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr früh und...
1: Ich fände es jetzt schön, wenn wir über Objektophilie reden würden und es ginge um die Puppen, aber es geht ja eben nicht um die Es geht um die, um die
0: Haare, genau. Ja, Die Puppen sind im Prinzip ein, 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 ein Ersatzobjekt. Ja, genau, ein Ersatzobjekt. Und ja, wie gesagt, Volkers Psyche ist da schon so ein bisschen durcheinander, weil er eben dieses dunkle Geheimnis mit sich selbst hat und irgendwie nicht weiß, mit wem er drüber reden soll und als er dann 14 ist, trennen sich seine Eltern, das kommt dann auch noch erschwerend hinzu, er erinnert sich später, dass seine Mutter seinen Vater von heute auf morgen vor die Tür gesetzt hat. Vater Christian zieht daraufhin in die Wohnung unters Dach. Das wird Volker auch noch Jahre später beschäftigen, wie er sagt. Da schuftet man sein ganzes Leben lang, tut alles, kümmert sich, gibt sein Geld ab und dann wird man einfach so vor die Tür gesetzt. Einfach so. Für den damals 14-Jährigen ist klar, wer die Schuld an der Trennung trägt, seine Mutter Christel. Aus dieser Wut gegen sie wächst ein großer Hass auf seine Mutter, der sich bald auf Frauen im Allgemeinen ausweitet. Zu dieser Zeit etwa fing der Teufel in mir mit ganzer Kraft an zu arbeiten. Immer öfter dachte ich daran, wie ich eine langhaarige Frau würge. Ich sträubte mich dagegen, aber umso schlimmer wurde es. Ich hatte einfach keine Erklärung, warum das so war. Es machte mich wahnsinnig schon kurz nach der Trennung seiner Eltern überfällt und tötet Volker seine Mitschülerin Silvia. Das ist das, was ich gerade am Anfang erzählt habe. Er hofft, dass seine dunklen Fantasien durch ihren Tod endlich aufhören. Doch das Gegenteil ist der Fall. Damals dachte ich, das Töten von Sylvia würde meinen Qualen ein Ende setzen. Anfangs war das auch so. Aber Ende 1977 war ich wieder an einem Punkt angekommen, an dem ich fast Tag und Nacht nur an eines denken konnte. Ich brauchte alle Kraft, um für andere Menschen normal zu wirken. Damals wurde mir langsam klar, dass ich ein Leben lang anders sein würde. Das ist ein weiteres Zitat von ihm. Nach außen lebt Volker in der Zeit nach Silvias Tod ein ganz normales Leben. Er beginnt eine Lehre als Maler und hat auch eine Freundin Malis. Mit ihr hat er auch sein erstes Mal, doch der Sex mit Malis ist bei weitem nicht so befriedigend wie das, was er sich bisher in seinen dunklen Fantasien vorgestellt hat. Und so kommt es 1978, also vier Jahre nach dem Überfall auf Silvia, zum nächsten Übergriff in Plauen. Alles beginnt als unbeschwerter Discoabend. Das Opfer, eine junge Frau mit langem Haar, ahnt nicht, dass sie schon den ganzen Abend beobachtet wird. Als sie irgendwann zu Fuß nach Hause geht, schlägt Volker zu. Er drückt ihr die Kehle zu und wirkt die junge Frau, bis sie leblos zusammenbricht. Volker denkt, dass sie tot ist, wühlt in ihren Haaren, dann lässt er sie einfach liegen. Doch die junge Frau lebt, sie war nur ohnmächtig und kann der Polizei so eine sehr genaue Beschreibung des Mannes geben, der sie damals überfallen hat. Kurze Zeit später steht der mittlerweile 18-jährige Volker wegen Nötigung und Missbrauch zu sexuellen Handlungen vor Gericht und wird zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Doch auch die Haft kann Volkers Trieb nicht stoppen, im Gegenteil. Er weiß jetzt, dass er sich beim nächsten Mal nicht mehr erwischen lassen darf. Anfang der 80er Jahre kommt er aus dem Gefängnis frei. Tagsüber schrubbt er im Krankenhaus in Plauen die Flure. Nachts sucht er weiter nach seinen Opfern. In fünf Jahren wird er rund 30 Frauen überfallen. Seine Strategie ist dabei immer dieselbe. Volker streift durch einsame Straßen und Parks, bis er ein passendes Opfer entdeckt, an das er sich von hinten anschleichen kann. Wenn er nah genug dran ist, packt er zu und wirkt die Frau, bis sie ohnmächtig wird und er in Ruhe in ihren Haaren wühlen kann. Auch die damals 16-jährige Claudia P. wird an einem kalten Novemberabend 1987 sein Opfer. Sie ist nur noch 500 Meter von ihrem Zuhause entfernt, als sie merkt, dass da jemand hinter ihr ist. Ängstlich beschleunigt sie ihr Tempo. Als sie merkt, dass die Person hinter ihr auch schneller wird, steigert sich ihre Angst zur Panik. Nur Sekunden später steht der Fremde hinter ihr und reißt sie zu Boden. Sofort hat Claudia seine Hände an ihrem Hals, spürt den Druck und wie sie ohnmächtig wird. Minuten später kommt sie wieder zu Bewusstsein und merkt, dass sie nicht allein ist. In einem Interview erzählt sie später, ich bin wach geworden und habe gemerkt, dass jemand neben mir war und hab dann so überlegt, wieso hilft die Person mir nicht? ist zuerst gar nicht klar, dass der Mann neben ihr derjenige ist, der sie gerade bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat. Als sie das realisiert, ist der Mann bereits weitergegangen und Claudia rappelt sich auf und rennt nach Hause. Noch in derselben Nacht stellt sie eine Anzeige gegen Unbekannt und kann den Täter sogar so gut beschreiben, dass ein Phantombildzeichner ein Fahndungsbild von ihm anfertigen kann. Zum ersten Mal in fünf Jahren, das war ja wirklich eine Serie von ganz vielen Überfällen, hat eines der Opfer den unheimlichen Bürger von Platt Beschrieben.
1: Aber ich verstehe das jetzt richtig. Zu dem Zeitpunkt geht es ihm darum, die Frauen zu würgen und mhm. da mit den Haaren zu spielen. Genau. Das Töten steht da noch nicht.
0: Nein, also das, das Würgen hat auf jeden Fall eine wichtige Komponente für ihn. Also das, das gehört Aber für es ihn dazu. Genau, es reicht ihm. Er will eigentlich nur Macht haben über die Frau und mhm. ihre Haare anfassen. Und die soll bewusstlos sein, also nicht bei Bewusstsein sein. Aber also mhm. sie müsste jetzt nicht tot sein, das nimmt er natürlich in Kauf, dass das passieren kann. Ja, dachte er ja aber bei es, der ersten Genau, Fall. aber es geht eben nicht um das Töten an hm. sich, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kommen Sie ihm denn jetzt mit dem Phantombild auf die Spur? Ja, man muss allerdings sagen, dass da der gute Kommissar Zufall auch mal wieder so eine kleine Gastrolle spielt. Volker Eckert hat kurz vor der Tat die Ausreise aus der DDR beantragt und macht sich deshalb am Montag nach seinem Übergriff auf Claudia P. auf den Weg zum Polizeipräsidium von Plauen, um seinen Reisepass abzuholen. Er kann ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass sein Phantombild gerade erst an alle Polizisten der Stadt verteilt wurde. Und tatsächlich erkennt ein Polizist in dem jungen Mann in der Warteschlange den Mann vom Phantombild wieder. Volker Eckert wird auf der Stelle festgenommen. Er trägt sogar noch dieselben Klamotten wie bei seinem Überfall auf Claudia P. Als die Volkspolizei Eckerts Wohnung durchsucht, finden die Beamten sogar etwas, das sie direkt mit dem Opfer Claudia P. in Verbindung bringen können, nämlich Glitzerpuder, also so Gesichtspuder mit Drin. Das hat Volker sich als Trophäe mitgenommen, so wie er auch bei vielen seiner anderen Überfälle Erinnerungsstücke behalten hat, um sich immer wieder an seine Taten zu erinnern. Und auch das ist etwas typisches bei diesen Tätern, dass die halt versuchen, sich immer wieder zurück in den Moment Souvenirs. der Tat, ja, genau, in den Moment der Tat zurückzudenken, um dieses Gefühl wieder zu spüren und manche nehmen sich eben deswegen Erinnerungsstücke mit. Kurze Zeit später wird Volker Eckert wegen des Überfalls auf Claudia und ein weiteres Opfer in Karl-Marx-Stadt, also dem heutigen Chemnitz, zu zehn Jahren Haft verurteilt, wegen versuchten Mordes. Sein damaliges Opfer Claudia P. trägt noch heute, also fast 40 Jahre später, einen Kettenanhänger mit dem Pulver, durch welches Eckert überführt werden konnte um den Hals. Als Erinnerung daran, was ihr in jener Nacht geschehen ist. Wie lange bleibt er jetzt im Knast? Ja, nicht die volle Zeit. Er hat, wie viele andere Häftlinge in der DDR, das Glück, in Anführungsstrichen, dass mit dem Fall der Mauer auch das Justizsystem der Deutschen Demokratischen Republik zusammenbricht und die wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland nicht so richtig weiß, was sie mit den DDR-Häftlingen machen soll. Das kennen wir ja schon aus anderen Fällen, zum Beispiel aus Folge 79. Als Eckert im Gefängnis behauptet, sein Trieb habe nachgelassen, hinterfragt das keiner. So richtig. Also kommt er nach insgesamt sechs Jahren Haft im Jahr 1994 wieder frei. Damals ist er 35 Jahre alt. Er zieht in den Westen in die fränkische 40.000 Einwohnerstadt Hof. Dort wohnt mittlerweile seine geliebte Schwester mit ihrem Sohn, also seinem Neffen. Endlich kann Volker Eckertz also bei den Menschen sein, die ihm etwas bedeuten und das Leben in Hof hat noch einen weiteren Vorteil für ihn. Hier gibt es einen beate use -Sex Shop. Solche Läden waren in Eckerts alter Heimat DDR noch völlig undenkbar. Im neuen Deutschland gibt es sie an jeder zweiten Straßenecke. Bei Beate Use kauft sich Volker Eckert eine lebensgroße Sexpuppe. In seiner Wohnung setzt er der Puppe unterschiedliche Perücken auf und wühlt in den künstlichen Haaren, während er sich selbst befriedigt. Dabei schaut er sich Pornos an, die immer brutaler werden. Eckart weiß, dass sich die Technik seit seiner Verhaftung weiterentwickelt hat und dass die Ermittler von seiner letzten Tat seinen genetischen Fingerabdruck in der Datenbank haben. Er kann jetzt also nicht mehr so einfach wie früher in den Park spazieren und sich dort seine Opfer suchen.
1: Ja, sehr schön, dass er so eine Weitsicht hat. Mhm. Mhm. Was macht er denn als nächstes?
0: Ja, er hat sich eine neue Methode überlegt, und dafür nutzt er seinen neuen Job. Da kann er nämlich ganz ungestört seine dunklen Fantasien ausleben. Im Jahr 2000 fängt Volker Eckert einen Job als LKW-Fahrer bei einer Spedition an. Die waren durch ganz Europa transportiert. In seinem Volvo-Lastzug fährt er jetzt durch Frankreich, Italien, Spanien, aber auch durch Tschechien. Immer auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Wie gesagt, er weiß, dass sein DNA-Profil in Deutschland gespeichert ist aber eben nicht in den Nachbarländern. Und er hat sich außerdem eine neue Art von Opfern ausgesucht, die es ja noch schwerer macht, ihm auf die Spur zu kommen. Vielleicht kannst du dir schon denken, was für Opfer er sich jetzt ausgesucht Prostituierte. hat. Prostituierte. Genau, Sexarbeiterinnen vom Straßenstrich. Die arbeiten oft alleine, kommen nicht aus der Gegend, wo sie arbeiten, haben also vor Ort oft keine Kontakte oder nur wenig Kontakte, keine Familie, die sie jetzt sofort vermissen könnte und sie müssen mit ihren Freiern oft auf abgelegene Parkplätze fahren, um ihren Job zu machen. Das BKA nennt Prostituierte deshalb eine Gruppe mit hohem Opferrisiko, was wie ich finde irgendwie falsch klingt, weil das schwingt ja so ein bisschen mit, dass die Frauen selber schuld sind wenn man sich so einen Job sucht, dann hat man halt ein hohes Opferrisiko. Ja,
1: beziehungsweise ich finde, es klingt auch so ein bisschen, als müsste man das halt akzeptieren.
0: Ja, genau. Das ist halt ein halt, bisschen ja. Schwund
1: ist immer. Das fing halt schlimm.
0: Ja. Das stimmt. Also ich meine, es ist natürlich de facto so, dass Sexarbeiterinnen häufiger Opfer von Gewaltverbrechen und auch sogar Morden werden und dass diese Verbrechen sehr oft auch gar nicht aufgeklärt werden. Es gibt leider, ich habe versucht was dazu rauszufinden, kaum verifizierbare Zahlen, weil Verbrechen an Prostituierten in der Kriminalitätsstatistik nicht gesondert ausgewiesen werden. Aber in Deutschland gibt es zum Beispiel die Seite Sex Industry Kills, die versucht, die Morde und Mordversuche an Sexarbeiterinnen Anhand von Zeitungsartikeln zu zählen. Die kommen zum Beispiel allein in Deutschland im Jahr 2019 auf drei Morde und sieben Mordversuche an Frauen, die im Rotlichtmilieu arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Aber
1: wahrscheinlich natürlich auch extrem schwierig, mhm. da, also weil ich stelle mir jetzt gerade vor, was könnte man tun? Okay, man erhöht die Polizeipräsenz, das würde ja dann die Klientel vergrauen, denke ich mal, im Gro Also würde das wieder woanders hinwandern, wo eben keine ja, Polizei ja. ist. Also, wie gesagt, die Formulierung ist schlecht, aber sie ist nicht ganz unwahr.
0: So. Ja, natürlich. Also es ist halt, die Frage ist, woher ist der Ursprung des Ganzen? Also mhm. diese Frauen, die auf dem Straßenstrich arbeiten, sind ja häufig Einwanderinnen aus osteuropäischen Ländern, aus afrikanischen Ländern, die sich oft auch illegal in Deutschland aufhalten und die vor der Armut ihrer Heimat geflohen sind oder mhm. geschickt wurden. Ja, Und das ist ja nicht deren freiwilliger Job. Na, die haben ja um nicht gesagt, willen. geil, so, das möchte ich machen, sondern es ist die, die Not, die sie eben auch auf die Straße treibt und... Ja, für die ist es vielleicht dann schwierig, irgendwie in einem Bordell zu arbeiten, wo wahrscheinlich mehr Sicherheit zumindest ist, ne? weil man da eben nicht alleine ist und man muss mit dem Freier nicht auf irgendeinen Parkplatz fahren. Das ist Ja, ja. ich überlege jetzt aber gerade, was wäre jetzt die Konsequenz? Man könnte natürlich. Man müsste es verbieten. Ja, du könntest Sexarbeit verbieten, beziehungsweise also könnte die,
1: die Aussage, also den ja. Straßenstrich, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist halt, ob du es damit komplett verhindern kannst oder ob du dann nicht auch die geordnete Sexarbeit, wie sie zum Beispiel in Bordellen stattfindet, ob du die dann auch in die Illegalität treiben würdest, weißt du?
1: Naja, wenn man die lassen würde und man sagt nur der Straßenstrich wird verboten, also einfach ja, okay. um diese
0: sichere Umgebung zu geben. Ja, wichtig wäre ja auf jeden Fall, dass dann eben die Freier bestraft werden und nicht die Frauen, logischerweise. Ja, ne?
1: absolut. Also darum geht es mir jetzt auch gar mhm. nicht, sondern es geht ja einfach nur irgendwie darum, ja für so eine sichere Umgebung zu sorgen. Aber gut, das ja. ist jetzt, glaube ich, ein Thema, das sprengt den Rahmen. Wer ist denn jetzt das nächste Opfer genau?
0: Das nächste Opfer ist die 20-jährige Milena R. aus Bulgarien. Sie arbeitet als Prostituierte und zwar an einer Landstraße in der Nähe der spanischen Metropole Barcelona. Hier kommen jeden Tag Männer im Auto oder im Lkw auf der Suche nach schnellem und billigem Sex vorbei. So auch an diesem 2. November 2006. An diesem warmen Vormittag gegen 11 Uhr hält ein weißer Volvo-Tanklaster an der staubigen Straße und Milena steigt ein. Der Lkw rumpelt los und fährt in Richtung Süden, bis er auf einem einsamen Parkplatz in der Nähe des Dörfchens Hostalrik anhält. Der Fahrer zieht die Vorhänge in der Kabine zu und fragt Milena, ob er sie gegen einen Aufpreis fesseln darf. Sisi, antwortet Milena mit den langen dunklen Haaren, das macht dann 50 Euro extra. Als die Arme und Beine der jungen Frau gefesselt sind, hat sie keine Chance mehr. Routiniert kniet sich der fremde Mann auf ihren Körper und drückt ihr mit beiden Daumen den Hals zu. Als sie schon nicht mehr atmet, bindet er ihr ein Seil um den Hals, hängt sie in der Fahrerkabine auf und macht mit einer Polaroid-Kamera Erinnerungsfotos von der toten Frau, fotografiert sich unter anderem auch selbst, wie er die Leiche wirkt. Mit einem schwarzen Kulli kritzelt er später auf den unteren Rand eines der Polaroids. Melena, 20 Jahre alt, ich musste sie einfach erwürgen. Das Wort musste unterstreicht er. Danach geht der LKW-Fahrer einfach seinem Job nach, als wäre nichts gewesen. Er fährt 70 Kilometer weiter, löscht pünktlich seine Ladung. Danach geht es weiter Richtung Süden und in ein abgelegenes Industriegebiet. Hier wartet der Mann auf einem Parkplatz bis nach Mitternacht. Die ganze Zeit liegt Milenas Leiche neben ihm in der Fahrerkabine. Jetzt endlich ist niemand mehr zu sehen und der Mann schleift die Tote nach draußen und wirft sie hinter einen Erdhügel. Dann verschwindet er mit seinem LKW in die Nacht. Doch so einsam ist dieser Ort nicht, also nicht so einsam wie er scheint. Schon am nächsten Morgen geht eine Frau mit ihrem Hund in der Nähe des Parkplatzes spazieren und findet die Leiche. Wie Müll lag sie da, wird die Frau später sagen. An der Schulter der Toten hängen noch die Reste von frisch abgeschnittenen Haaren. Sofort übernimmt die spanische Polizei die Ermittlungen und die Ermittler haben Glück. Ausgerechnet am Tag des Mordes hat ein Sicherheitsmann in dem Industriegebiet eine neue Videoanlage installiert, die er testen wollte. Um zu überprüfen, wie gut die Kameras auf weiter entfernte Objekte fokussieren können, hat der Sicherheitsmann die Zoom-Funktion einer der Kameras an einem weißen Tanklaster ausprobiert, der an diesem Abend in einiger Entfernung auf einem Parkplatz stand. Auf genau diesem Parkplatz wird nur wenige Stunden später Melenas Leiche gefunden. Also was für ein Glück, dass dieser Mann ausgerechnet an dem Abend seine Kamera ausprobiert hat. Die Polizei sichtet das Videomaterial und kann auf der Aufnahme das Logo einer deutschen Spedition und das Kennzeichen erkennen. Wenige Tage später erlässt Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann, der den Lkw laut Speditionsunterlagen an diesem Tag gefahren hat. Volker Eckert. Sie haben ihn also. Sie haben ihn noch nicht ganz. Zwei Wochen später erst wird Volker Eckert auf dem Gelände einer Spedition in Wesseling bei Köln festgenommen. Weil er war irgendwie die ganze Zeit unterwegs und auf Tour. Er wehrt sich nicht und sagt nur, ich bin froh, dass es vorbei ist. Trotzdem behauptet Eckert, als er zu den Ereignissen in Spanien befragt wird, dass er sich nicht mehr genau an den 2. November 2006 erinnern kann. Parallel zur Befragung durchsuchen die Ermittler seinen Sattelzug. Auf den ersten Blick finden sie nichts Ungewöhnliches. Sein Führerhaus hat Eckert liebevoll mit einem Fanschal vom FC Bayern dekoriert. Auf der Beifahrerseite stoßen die Polizeibeamten auf einen Stapel Pornohefte, wie man ihn wahrscheinlich in vielen LKW finden würde. Doch dann bei genauerem Durchsuchen machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung. Sie finden stapelweise Polaroids. Auf den Fotos sieht man verschiedene Frauen, teilweise auch Eckert selbst. Die Frauen sind gefesselt, haben alle einen Strick um den Hals. Ihre Augen sind leblos. Unter den Fotos mit schwarzem Kulli geschrieben Kommentare wie Augen auf, Hals zu, Hure tot oder das geschieht mit geldgeilen Huren erhängen oder geile Erhängte mit weichen Haaren und das ist so, oh, das ist so uh. Oder? Also ich finde das schon. Mh. Ja, also ich bin froh, dass ich kein Ermittler bin und dass ich sowas nicht direkt in den Händen halten muss und nicht direkt solche Ermittlungen durchführen Ach, vor muss. Vor allem
1: was für, also damit hat er die Opfer ja eigentlich nochmal ja, geschändet. absolut.
0: Ja, das ist dieses, dieses absolute degradieren, ne? dass das eine Frau als Hure zu bezeichnen und dieses Ja, sie hat es nicht anders verdient und das passiert mit dir so ganz ganz schlimm, nachdem er sie ja, wie du gerade schon gesagt hast, er hat sie schon ermordet und dann ermordet er sie praktisch nochmal. Also es ist ach, ja also die Polizisten finden eben nicht nur Fotos, sondern auch Trophäen seiner Opfer, unter anderem sorgfältig zusammengebundene Haarbüschel, auch die Haare seines letzten Opfers Melena R. sind hier zu finden. Das heißt also, es gab noch deutlich mehr Opfer? Genau, das wussten sie dann spätestens, als sie die Fotos gesehen haben und zwar viel mehr wie sich im Laufe der Ermittlung herausstellt, tötet Volker Eckert in seinen Jahren als Fernfahrer zwischen 2001 und 2006 mehrere Prostituierte an Europas Fernstraßen. Er findet seine Opfer in Frankreich, Spanien, Italien und Tschechien. Alle sind weibliche Prostituierte mit weichen, langen Haaren. Sie sind unterschiedlicher Herkunft und haben äußerlich sonst nichts gemeinsam. Sein erstes ausländisches Opfer ist Sandra O. aus Kenia im Juni 2001 in der Nähe der französischen Stadt Bordeaux. Sandra wird, wie auch Milena, in Eckharts Sattelzug gelockt mit dem Vorwand, er wolle Sex gegen Geld haben. Damals hatte er noch kein Seil dabei, sondern erwirkt Sandra mit einem Damenstrumpf. Nur vier Monate später, im Oktober 2001, folgt die 24-jährige Isabelle M., eine spanische Prostituierte, deren Leiche bei Lorette Mar gefunden wird. Im August 2002 ermordet Eckert dann eine 23-jährige aus Sierra Leone in der Nähe der französischen Stadt Troyes. Danach folgt eine Pause von mehr als zwei Jahren. Die Ermittler glauben, dass das daran liegt, dass sich unter den Sexarbeiterinnen herumgesprochen hat, dass ein Prostituiertenkiller auf den Straßen Europas unterwegs ist. Volker Eckert findet also wahrscheinlich in dieser Zeit einfach keine Frauen mehr, die alleine am Straßenrand stehen und dazu bereit sind, sich für einen Aufpreis fesseln zu lassen. Erst am 5. September 2004 schlägt der Lkw-Killer wieder zu. In der Kleinstadt Rezzato, in der norditalienischen Lombardei, ermordet Eckert eine 25-jährige Sexarbeiterin aus Ghana. Danach werden die Abstände zwischen den Taten immer kürzer. Am 1. März 2005 tötet Eckert die 27-jährige Russin Maria V. in der spanischen Provinz Girona. Knapp ein Jahr später stirbt dann die 28-jährige polnische Teilzeitprostituierte Agnieszka B. in der Nähe der französischen Großstadt Reims. Genau einen Monat später ermordet der LKW-Killer dann sein letztes Opfer, Melina R. Und auch das war sehr bezeichnend. Man findet einiges über Volker Eckert und über seine Motivation. Aber das Schwerste an der Recherche war tatsächlich zumindest ein bisschen was über die Opfer rauszufinden und deren Namen und deren Alter zum Teil rauszufinden und wo die ermordet wurden. Ja und ich finde, das ist eben auch Teil des Problems, ne? naja, dass von, man ich über glaub, die Opfer so wenig spricht. Ja und
1: weil es halt auch zu anonym ist, mhm. ich, was ich halt schlimm finde ist, wie viele
0: sind vielleicht einfach nie gefunden worden. Ja, das, und man darf ja auch nicht vergessen, bei diesen ganzen Opfern, dass, da hängen ja dann auch Familien hinter, ne? Vielleicht Kinder, die ihre Mutter verloren haben oder Leute, die ihre Schwester, ihre Tante, wie auch immer verloren haben. Also, das, das ist dann so, ja, und dann steht in irgendeinem Artikel, namenlose Prostituierten wurden ermordet. Ich
1: finde, ja, und ich glaube, das, was ich daran gerade so schlimm finde, mhm. ist, dass es ja auch die Auswahl war ja genauso anonym. Die ja. waren halt zur falschen Zeit ja. am falschen Ort. Ja. Ja. Was sagt denn jetzt sein Umfeld dazu? Du meinst, als er erwischt wurde und ja, genau. jetzt alle wissen, dass also er das war. Alle,
0: dass er da ja, also die können das gar nicht fassen. Also Eckarts Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus an der Oelsnitzer Straße in Hof kennen ihn nur als freundlichen und zuverlässigen Mann. Selbst ein Mordermittler, der Eckart vernimmt, wird später sagen, dass das ein Typ sei, mit dem man abends ein Bier trinken geht. Und diesem freundlichen Typ müssen die Ermittler jetzt nachweisen, dass er ein Serientäter ist. Sie haben die Haarbüschel, sie haben die Polaroids, das sind ja schon sehr, sehr starke Indizien, Aber gerade bei den länger zurückliegenden Taten brauchen sie eigentlich ein Geständnis, um Eckert die Morde einwandfrei nachzuweisen. Diese Aufgabe übernimmt der erfahrene Kriminalhauptkommissar Ralf Behrendt von der neu gegründeten Soko Fernfahrer. Schon in den ersten Vernehmungen fällt Behrendt auf, wie wichtig es Volker Eckert ist, nicht nach Spanien ausgeliefert zu werden, unter keinen Umständen möchte Eckertz dort wegen des Mordes an der jungen Milena R. verurteilt werden. Um genau das zu verhindern, gesteht er als erstes seinen allerersten Mord. Du erinnerst dich, den Tod seiner damals 14-jährigen Nachbarin Silvia Unterdörfel in Plauen.
1: Warum möchte er nicht nach Spanien ausgeliefert werden?
0: Weil er Angst vor den spanischen Gefängnissen hat und weil er Angst hat, dass er da länger in Haft muss als in Deutschland und weil er sich denkt, die Haft in Deutschland ist ja eigentlich voll schön. Hm. Also verglichen zu der in Spanien und deswegen wirft er den Ermittlern sozusagen als kleines Geschenk in Anführungsstrichen seinen, seinen ersten Mord hin, der zu diesem Zeitpunkt mehr als 30 Jahre zurückliegt und von dem man ja auch mehr als 30 Jahre lang gar nicht wusste, dass es überhaupt ein Mord war. Eckerts Aussage stimmt genauestens mit den Informationen vom Tatort überein. Er weiß sogar noch, wo in der Wohnung welche Möbel standen. Behrendt kann sich also sicher sein, dass Eckert die Wahrheit sagt. Zumal die Ermittler ihm diesen Mord niemals ohne seine Aussage hätten nachweisen können. Sie wissen ja bis dahin nicht mal, dass Silvia Unterdörfel ermordet wurde. Und so erfahren Silvias Eltern dann nach 32 Jahren doch noch endlich die Wahrheit über den Tod ihrer Tochter. Jetzt gesteht der LKW-Killer nach und nach noch fünf weitere Morde. Trotzdem glauben die Ermittler, dass das noch nicht alles ist. Sie glauben, dass Eckert ihnen Morde verschweigt, denn in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen ist die Rede von weiteren getöteten Frauen. In u erzählt Eckert einem Mitinsassen von einem weiteren Mord in Italien und wie ihr euch ja schon aus vielen anderen Folgen denken könnt, tratscht der Knastkumpel dieses Geständnis direkt weiter, weil er sich Hafterleichterung dafür erhofft, was natürlich gut für die Ermittler und gut für die Gerechtigkeit ist. Sofort macht sich auch die Bozener Polizei an die Ermittlungen. Die italienischen Ermittler werten unzählige Daten von Eckert's vergangenen Fahrten aus, zum Beispiel Maut- und Tankbelege sowie Kreditkartendaten und Unterlagen der Spedition. Also es ist wirklich... Puzzlearbeit. Und so kann die Polizei Stück für Stück nachvollziehen, wann Eckert sich wo genau aufgehalten hat. Durch diese Feinarbeit gelingt es der Bozener Polizei, auch den Mord an der 25-jährigen Prostituierten aus Ghana in der Stadt Rezato im September 2004 einwandfrei nachzuweisen, den Eckert offiziell abgestritten hat, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ein Ähnlicher Erfolg gelingt den Ermittlern auch bei dem Mord an der 23-jährigen Sexarbeiterin aus Sierra Leone, die im August 2002 in der Nähe der französischen Stadt Troyes getötet die wurde. Welt. Damit werden Volker Eckert jetzt insgesamt sieben Morde einwandfrei nachgewiesen. Wahrscheinlich hat er aber noch mehr Frauen ermordet. Der Fokus spekuliert damals, dass Eckerts Opferbilanz womöglich sogar die 24 Morde, die der Serienkiller Fritz Hamann in den Jahren 1918 bis 24 in Hannover beging, übersteigen könnte. Angeklagt wird Eckert schließlich, aber nur wegen sechs Taten, weil die Staatsanwaltschaft irgendwann eine Anklage vorlegen muss. Also du darfst ja jemanden nicht zu lange in Untersuchungshaft halten, das heißt, die haben dann gesagt, okay, klingt jetzt böser, als ich es meine, aber bei der Anzahl an Taten haben sie gesagt, okay das reicht jetzt, um den anzuklagen und wir machen jetzt mal hinne sozusagen. Also deswegen nur die sechs Taten, die angeklagt wurden. Trotz all dieser Ermittlungen fehlt den Ermittlern und der Anklage aber immer noch ein richtiges Motiv für diese furchtbaren Taten, weil Eckart hat halt gesagt, jo, ich war's, aber er hat sich halt nicht dazu eingelassen, warum er die Frauen getötet hat. Und jetzt kommt Dr. Norbert Nedopil ins Spiel. Könnte sein, dass dir der Name eventuell was sagt. Mhm. Ähm, nee, sag mir nichts. Also vielleicht für die Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören. Also ich nicht. Also du nicht. Die haben den Namen eventuell schon mal gehört. Norbert Nedovil ist einer der bekanntesten forensischen Psychiater Deutschlands. Mehr als 20 Jahre lang arbeitet der schmale Mann mit den weißen Haaren und dem gepflegten Bart in der Abteilung für forensische Psychiatrie in der LMO München und ist als psychiatrischer Gutachter in zahlreichen Prozessen aufgetreten. Also ihr könnt ihn zum Beispiel kennen aus meinen Folgen 52 und 53 über den Maskenmann Martin Ney. Außerdem hat Nedopil zum Beispiel auch das Gutachten über Beate Zschäpe geschrieben und eben auch das über Volker Eckert. Der ist aber auch für einen erfahrenen Gutachter wie Nedopil ein ganz besonderer Patient. Bei einer ihrer ersten Begegnungen sagt Nedopil zu Eckert, Herr Eckert, wir brauchen hier keinen Eiertanz zu machen. Ich bin ein Profi auf meiner Seite und Sie sind ein Profi auf Ihrer. Und dann beginnt Volker Eckert tatsächlich zu reden. So offen, wie der Gutachter selten einen Täter über seine Taten hat reden hören. Bei einem Test wird bei Volker Eckert ein IQ von 109 festgestellt, was ein bisschen über dem Durchschnitt liegt. Er ist kreativ und sozial kompetent. In einem TV-Interview wird Gutachter Nedopil später über den Fall Volker Eckert sagen, wenn Laien einen solchen Fall betrachten, ist ihnen oft nicht klar, wie sehr der Täter unter seinen Taten leidet. Und er hat sehr gelitten. Mir hat er gesagt, dass er weder denken noch schlafen konnte. Und ich glaube nicht, dass der Gutachter damit meint, dass wir Mitleid mit dem Täter haben sollen, sondern es ging eher um diesen Druck, unter dem der Eckert gestanden hat. Naja und doch sorgt dafür, ne? Findest du? Mhm. Also mich hat das eher nachdenklich gemacht, weil, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, der Arme, der hat ja so gelitten, sondern... Doch, also ja?
1: also nein, ich möchte das anders formulieren. Natürlich tut er mir nicht leid, mhm. dass er jetzt gefasst wurde oder sonst was, aber das hatten wir ja auch schon öfter, mhm. dieses wie wird ein Täter zum Täter Ja. und wo dann ja auch ganz gerne mal so Kommentare kommen, wie könnt ihr Verständnis für irgendwas vorbringen, ja, das bla stimmt. bla bla... Und vom Grundsatz alles okay, wie gesagt, ein Täter hat eine Tat begangen, daran gibt es nichts zu rütteln. Mhm. Und doch diese Belastung, die er ja hat, weil er weiß, dass das, ich mhm. meine, er hätte sich halt einfach stellen können. Das Richtig. ist dann das, was er man hätte einfach aufhören können. Kann. Die
0: Entscheidung hat er getroffen, das nicht zu tun. Absolut.
1: Ja. Und wie er diese Dinge dann ja ausgeschmückt hat, das kommt dann ja auch noch mit mhm. dazu. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass das für mich schon ein bisschen dafür sorgt, dass ich das Gefühl habe, es wird ein bisschen
0: weich gewaschen. Okay, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, sondern es ging Nein, das eher... das glaube ich auch nicht, es aber... es ging eher. Ja, ich weiß was, okay, ich verstehe. Also, in der Realität sind eben diese Serientäter meist nicht besonders intelligent oder elegant und äh, führen ihre Taten mit ganz großer Planung aus, so wie man das kennt aus Thrillern oder aus irgendwelchen Serien, sondern das sind ganz oft, und so ist Volker hat ja auch so ein ja getriebene Menschen, der ist ein getriebener Mensch, und so formuliert er das selber auch in den Gesprächen mit dem Gutachter, er muss halt immer wieder morden, so erzählt er es ihm, wie vor Weihnachten habe er sich kurz vor einem Mord gefühlt und fügt hinzu, ich weiß, dass ich ein Monster bin, ich habe diesen Trieb, Frauen zu erwürgen, nicht mehr unter Kontrolle, es ist, als ob da eine zweite Person in mir wäre. Niedopil diagnostiziert bei Volker Eckerts eine Paraphilie, also eine krankhafte sexuelle Störung, für die es kaum Heilungschancen gibt. Vielleicht hätte man Eckert in seiner Kindheit und Jugend noch helfen können, aber jetzt ist der Trieb viel zu stark geworden. Kurze Zeit später wird ein Neurologe auf Bildern von Eckert aus dem MRT Auffälligkeiten in der Region seines Gehirns feststellen, die für Emotionen und die Impulskontrolle zuständig ist. Diese Auffälligkeiten, wahrscheinlich ausgelöst durch eine nicht entdeckte und nicht behandelte Erkrankung, könnten ein Grund dafür sein, warum der Lkw-Killer schon als 14-Jähriger so eiskalt töten konnte, weil das muss man ja wirklich sagen. Also könnte eine physische Erkrankung dafür verantwortlich sein, dass er das gemacht hat? Nicht der einzige Auslöser, aber ja, es gibt bei bestimmten Gehirnverletzungen, also wenn bestimmte Areale des Gehirns verletzt sind, die eben für die Impulskontrolle zum Beispiel zuständig sind, ne, kann das eben durchaus dazu führen. Und er wurde als Kind ja auch geschlagen, ne? Ja, genau, also man weiß nicht ganz genau, woher diese Verletzung herrührt, man geht davon aus, dass er die eben schon sehr sehr lange hatte und das würde halt auch erklären, warum er als 14-Jähriger schon so handeln konnte, mhm. ja, weil das war ja wirklich den Mord an seiner Mitschülerin, der war ja eiskalt, Ne, der hat die umgebracht und hat dann praktisch dieses ganze Selbstmordszenario, allem, genau, ja. äh, hat das irgendwie aufgestellt, also das, äh, ja, in dem Alter ist schon sehr sehr krass. Im Juli 2007 soll der Prozess gegen Volker Eckert beginnen. Am 1. Juli feiert er in Haft seinen 48. Geburtstag. Niemand besucht ihn an diesem Tag, auch nicht seine geliebte Schwester. Die hat er seit seiner Festnahme nur ein einziges Mal gesehen, und zwar als sie ihm gesagt hat, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Seitdem reagiert sie nicht mehr auf seine Briefe aus der Haft. Damit hat Eckert den einzigen Menschen verloren, den er laut seiner eigenen Aussage je geliebt hat. Also wartet Volker Eckert an seinem Geburtstag im Gefängnis darauf, dass es dunkel wird. Dann knotet er zum allerletzten Mal einen Strick aus einer Gardine und erhängt sich in seiner Zelle. Und das ist eben auch der Grund, warum man einige Sachen in diesem Fall nicht so genau weiß, weil es eben nie zu einem Verfahren und zu einer Verurteilung gekommen ist. Weil sie dann die Akte schließen, weil Täter tot. Genau, gegen Tote wird nicht ermittelt in Deutschland oder wird auch kein Prozess gemacht.
1: Ja gut, dass er jetzt so alleine war, das hat er sich selbst eingebrockt. Ne? Da, äh
0: Absolut, also dafür gibt es jetzt auch nicht so mein Mitleid. Der hat ja nun wirklich, weiß Gott, schlimme Dinge getan und eine Strafe im juristischen Sinne hätte ich ihm aber trotzdem Gegönnt, weil ich glaube, das ist wichtig, dass solche Leute verurteilt werden und dass solche Sachen auch zu Ende ermittelt werden können. Das ist das, was ne? ich schlimm finde, ja. dass ja gegebenenfalls doch noch
1: mehr Opfer hätten genau. vielleicht ermittelt werden können und hat manche halt Familien da dann doch noch. Eine genau das. So, ja, ja. Man hätte
0: vielleicht auf, auf offene Fragen bei anderen Menschen noch Antworten gefunden und er hat sich halt ziemlich feige dann damit auch genau, aus. Genau, feige, das Wort kommt die ganze so. Zeit immer wieder ja. in den Kopf. Ja, mhm. das ist es irgendwie am Ende des Tages. im Dezember 2007 wird deshalb die Akte Lkw-Killer für immer geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass Volker Eckert wahrscheinlich nicht nur sieben, sondern mindestens 13 Frauen ermordet hat. Auch bei 37 versuchten Tötungs- und Körperverletzungsdelikten in der DDR gilt Eckert zu diesem Zeitpunkt als tatverdächtig. Also er hat wahrscheinlich noch viel mehr Frauen Gewirkt als die Fälle, die damals mhm. eben festgestellt worden sind. Die Aktenlage reicht allerdings nicht aus, um weiter zu ermitteln. Und für die fünf Jahre zwischen 1994 und 99 wissen die Ermittler überhaupt nicht, was Eckert gemacht hat und wo er sich aufgehalten haben könnte. Also nachdem er aus dem Knast raus war und bevor er angefangen hat, bei der Spedition zu arbeiten. Aber siehst du,
1: ist das nicht gruselig? Mega gruselig. Dass du dir ja eigentlich sicher sein kannst, dass der da noch was gemacht hat.
0: Ja, und das ist ja auch bei dieser bei dieser Pause in den Prostituiertenmorden von zwei Jahren die Frage, jemand, der diesen hohen Tötungstrieb hat, mhm. dass der dann zwei Jahre sagt, ah nee, das ist mir jetzt zu gefährlich, weil die Frauen, die gehen alle nicht mehr mit, dann höre ich mal einfach auf, ist auch schwer vorstellbar. Mhm. Also da sind mit ziemlicher Sicherheit noch Fälle, die man ihm jetzt eben nicht mehr zuordnen kann, weil er sich eben das Leben genommen hat. Volker Eckert könnte also noch viel mehr Frauen mit langen Haaren gewürgt und sogar getötet haben. Wie viele es wirklich waren, das werden wir nie erfahren, da, wie gesagt, in Deutschland gegen Tote nicht ermittelt wird. Warum
1: eigentlich nicht?
0: Weil man sagt, bringt jetzt also nichts mehr, Also ja, klar, mehr, man kann ich nicht verurteilen, ja. aber
1: wie gesagt, die Familien und die Opfer Hätten es doch eigentlich
0: trotzdem verdient, oder? Das ist eine interessante Frage. Wenn mir das ein Jurist erklären kann, schreibt mir das gerne. Es ist wirklich, ja, wie du schon sagst, also für die Angehörigen wäre es ja schon ja. gut, wenn sie Antworten hätten. Naja, und,
1: also so doof es jetzt klingt, wenn man Opfer, die bisher vielleicht unidentifiziert mhm. sind, ihm zumindest zuordnen könnte, dann wäre ja zumindest klar, dass man weiß, das war er. Also dann
0: ja. ist da halt nicht noch ein anderes Verbrechen. Ja, vor allem, wenn du dir halt äh, anguckst, dass da immer wieder diese Pausen in den mhm. Mordserien sind und man sich fragt, hm, was hat er in der Zeit gemacht?
1: Es ist aber natürlich auch trotzdem dann eine, ja, man muss Ressourcen aufbringen, Richtig. die erstmal zumindest für die Ermittlung gegen den Täter halt nichts mehr bringen. Ne?
0: Ja, vielleicht ist das auch die Argumentation, dass man sagt, man will die Ressourcen mhm. für die Liebenden Sozusagen was behalten, die man bestrafen kann, kann. Aber
1: da könnte man ja,
0: ja. Ähm,
1: wie gesagt, ich finde halt diese Gewissheit einfach mhm. so wichtig für, Vollkommen, ja. für die Hinterbliebenen.
0: Das ja, es ist auch wieder so ein unbefriedigendes Ende, ne? In diesem Fall, weil man kann jetzt nicht mal sagen, das und das ist passiert, sondern eben nur so in Teilen, in, in Bruchstücken eigentlich. Naja,
1: und ich finde, das, was ich so irre finde, ist, dass der ja wirklich so. Also das, was er ja praktisch selber auch über sich gesagt hat. Mhm. So zwei Personen in einem waren halt zum einen ein absolut respektloser, frauenverachtender Mörder ja. und dann aber auch irrerweise sehr reflektiert ja. darüber. Das finde ich extrem... Beunruhigend.
0: <lacht> ja, es ist, ja, es ist eine, eine sehr gefährliche Kombination, weil er es ja geschafft hat, nach außen hin diese Fassade des ganz normalen Nachbarn von nebenan aufrecht zu erhalten. Also alle, die ihn halt kannten aus seinem nachbarschaftlichen Umfeld, sagten, oh, das ist ein netter Typ, hat ja auch dieser eine Ermittler gesagt, mhm. mit dem würde man ein Bier trinken gehen. Und das war jetzt eben kein, ich nenne es jetzt mal Sonderling oder so, wo man gedacht hat, hm, der ist eh ein bisschen komisch, sondern der hat das wirklich geschafft, das so voneinander zu trennen. Und ja, das ist so ein gruseliger Gedanke, dass du so jemandem einfach auf der Straße begegnen könntest ja, und du würdest und es nicht mal
1: merken. Und wurde ja auch eigentlich nur erwischt, weil er Pech hatte. Weil ja. er, also gut, naja, okay, bei dem Opfer, wo er dann ausreisen wollte und dann hatten die da gerade das Fahndungsfoto liegen und er hatte noch dieselben Klamotten an. Es war dann glücklicherweise auch unbedacht wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt mit dieser Kamera, die da gerade ja, installiert wurde, absoluter Zufall, ja. dann wäre das ja wahrscheinlich nie rausgekommen Wahrscheinlich also nicht. Dem, also zu dem Zeitpunkt halt eben nicht.
0: Ne? Ja, weil es natürlich auch Morde waren in unterschiedlichen europäischen ja. Ländern und das connectest du ja nicht mal so schnell, nee. wenn was in Spanien war und was in Tschechien war und was in Italien war, wie du schon sagst. Also das sind natürlich auch Opfer, wo eben oft nicht so... Starker Druck der Öffentlichkeit drauf liegt. Das muss man leider auch ja, sagen, und wenn Sexarbeiterinnen ermordet werden.
1: Ja, und vor allem kommt es ja auch darauf an: Wann werden sie überhaupt gefunden? Und genau. wie? Und wird das dann auch in diesem Fall zugeordnet? Ne? Das kommt ja. dann
0: ja auch noch dazu. Ja, also ich, heute mal wieder keine leichte Kost. Keine gute Nachtgeschichte. Keine wirkliche gute Nachtgeschichte. Ja, trotzdem danke, dass du da mit mir durchgestiefelt bist durch diesen Fall. Auch
1: wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, immer wieder gerne. <lacht> <lacht> ich also, weiß ja,
0: wie du es meinst. Ja,
1: dankeschön. <lacht> Sehr gerne. Tschüssi und so. Ja.
0: Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt. Und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich Drei True Crime Podcasts live on stage, neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.